0: Welkom bij aflevering 148 van deze podcast vanuit Bakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Alieke van Rinsum en vandaag spreek ik met Kjeld Kroon, politiek denker gespecialiseerd in dekoloniale en politieke filosofie en activist voor de politieke rechten van Bonaire. Beste Kjeld, welkom.
1: Hey, dankjewel.
0: Je studeerde filosofie mm -hmm. vanuit een globale invalshoek. Je richtte je toen vooral op decoloniale en politieke filosofie. Ja, dat klopt. Um, wat voor inzichten kan het geven om vanuit een dekoloniale of politiek-filosofische bril naar de wereld van vandaag te kijken?
1: Um, nou, één ding dat heel erg bij mij is blijven zitten... is vooral de, 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 de connectie tussen moderniteit... en zeg maar, wat wij zien als vooruitgang. En hoe dat eigenlijk compleet is gebeurd gebouwd op het koloniale verleden en het lijden van heel veel mensen. Zelfs als je nu nog kijkt naar, om even heel globaal te noemen, uh, ja. in Amerika. Uh, of, zodat iedereen in Amerika gemakkelijk en goedkoop een iPhone kan hebben, moeten mensen ergens in Azië of in Afrika daar heel erg voor lijden. En dat is iets dat niet alleen nu is, maar je kan dat je kan het proces trekken vanaf de industriële revolutie en daarvoor al dat er constant door het uitbijten en door het lijden van mensen in de niet-westerse wereld daardoor Europa en Amerika en zo vooruit zijn gegaan. En dat is dan iets dat ik dan toch, toch wel steeds tegenkom in elke invalshoek dat, ook, dat er van, oh, er, was on, er was een bepaalde cultuur, een bepaalde filosofie, een bepaalde denkstroom en ten de Europeans game <laughs> En dat is een beetje dat perspectief dat ik van elke invalshoek wel terug zie komen.
0: En, en wat heeft dit met dan het verhaal over moderniteit te maken?
1: Er wordt voornamelijk vanuit de wereld heel erg gepusht van we moeten moderniseren, moderniseren, vooruitgaan, globaliseren. Het is goed, 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 goed. Maar wat ja, deze kennis dus mij heeft laten realiseren, dat het eigenlijk helemaal niet zo goed is. Het is goed voor alleen een bepaalde groep. Terwijl de anderen op vaak achteruit gaan. En zeker, er is wel wat vooruitgang die natuurlijk komt met het implementeren van bepaalde globalistische ideeën in landen die dan niet in de westerse wereld zitten. Er zijn natuurlijk zeker wel dingen die vooruit gaan. Maar de vraag is dan, tot hoever is dat, wordt dat eerlijk gedaan? Tot hoever um, ja, is, dat, is, dat, is dat justified? Tot, tot hoever worden degenen die dan het hardst werken ook goed beloond voor? zijn dus bijdrage en een vooruitgang voor iedereen... of zijn degenen die het hardst voor moeten zweten en moeten bloeden... degenen die het minst profijt krijgen vanuit het hele systeem.
0: Ja, en is het zo dat je dit soort dingen al misschien wel zag... Um, maar daar nog niet echt de theorie bij had... Mm -hmm. um, en dat je toen in je studie die theorie leerde en dacht, oh ja, dit is de manier waarop ik hier woorden aan kan geven. Ja. Of is het eerder zo dat je dus die theorie leerde en toen veel meer of beter dingen in ging zien? Of, het kan natuurlijk ook een beetje van beide zijn.
1: Ik denk inderdaad een beetje van beide, maar vooral dat ik het heel veel dingen al wel kende vanuit ja, media, vanuit uh, documentaires, verschillende, vanuit verschillende dingen die ik ook zelf las. Maar inderdaad dat ik... Meer de historische connectie tussen het allemaal nu begrijp. Hoe dat ja, vanuit de geschiedenis allemaal met elkaar verbonden is. En ook hoe er. Ook wat de ideologische strijd erachter is, die vandaag de dag nog steeds bezig is. Een soort van het hardcore kapitalisme, modernisme. Dat, dat is allemaal heel erg verbonden met elkaar. En alles wat daarvan afwijkt, wordt ook als, vaak als een vijhandige ideologie nog steeds behandeld. Natuurlijk in de meer dekoloniale cirkels, de, 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 de meer ja, open cirkels. In de jongere generatie zijn we daar meer en meer uit aan het breken. Maar als je vaak kijkt naar wat er nog vanuit de politiek wordt gezegd, of vanuit de vanuit big business en zo wordt gezegd, dan is het toch nog wel heel erg van, we moeten moriseren, we moeten uh, eigenlijk mensen uitbuiten, zodat wij verder kunnen gaan. En nu snap ik ook wel dat dat zelf ook Like it's part of the system. Sommige mensen, ja, sommige mensen doen het bewust, heel bewust van oh, we, dit, dit is echt waar ik voor sta en wat ik wil. Andere mensen doen het heel erg onbewust, maar gewoon omdat het iets is dat ze altijd hebben meegekregen.
0: Doen wat precies onbewust?
1: Uh, um, dat het, 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 het pushen van dus de, de ideeën van modernisering en, 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 en uh, het uitbuiten en, en oh, werk, uh, mensen die bij ze werken bijvoorbeeld niet niet goed compenseren en dat soort dingen. Dat, ja, dat is dan Profit dan allemaal, Over People. Profit Over People, inderdaad. En, ja.
0: en kan je dan bijvoorbeeld een voorbeeld geven... van zo'n documentaire of dingen die je las... die dit laten zien?
1: Voorheen? Ja. Oh, dat is al een tijdje geleden. Um, <laughs> Eén documentaire die... vooral als het gaat om geld... heel erg mijn ogen heeft geopend... is Sideguist. Een driedelige documentaire. Ik weet niet eens hoe ik hem heb gevonden... want ik woon in Bonaire toen ik dat had gezien. Dat was al voor 2013... Maar ik, ik vond het ooit. En ik vond het zo interessant. En dat heeft mijn ogen ook heel, ook heel erg geopend. Um, daar zat ook veel over geloof in trouwens. Over ja, christendom dan in het principe daarvan. En wat voor effect dat heeft gehad. Dat zat ook veel in die documentaire.
0: En want waar gaat die over, Kees?
1: <laughs> ja, je hebt drie delen. Oh, Ik weet nu even niet meer uit mijn hoofd welke, welke deel wat was. Want het is echt een tijdje geleden dat ik die heb gezien. Um, maar ik, deel 1 ging dan over inderdaad geloof en wetenschap en de, en de, en de balans ertussen. Volgens mij, ik weet niet welke... Het kan zijn dat dit deel 2 was. Um, maar inderdaad ze ook heel erg zien de verbinding tussen verschillende um, geloven. Dat, hele, dat er een, een patroon is die terugkomt van een belangrijke figuur in een geloof... die dan voor drie dagen dood is en dan weer daarna terugkomt. En dat dan heeft te maken met het pad van de zon in de lucht... die Mensen vroeger gingen tasseren dat als je dat volgde... dat de zon dan voor drie dagen bleef stil te staan voordat die verder ging. En hoe dat dan een, een, een bron is voor heel veel geloven. Dat is heel vaag. Het <laughs> gaat echt heel diep op dingen, maar ik vind dat ook vrij interessant. En dan die, die tweede die ik had gezien... dat ging heel erg in op um, hoe ja, geld vandaag de dag... eigenlijk helemaal nergens op gebaseerd is. Of ja, bijna nergens op. Vroeger hadden we nog de goudstandaard en dat soort dingen. Maar dat het... Uh, als dus je kon zeggen dat het een, een speculatief hoeveelheid is. En dat je daar eigenlijk, ja, yeah, like, what are we doing people? Ja. Dat soort idee.
0: Ja, maar wat heeft dat dan te maken met dat je dus zag, dat je dus al doorhad dat er uh, van die verhalen over modernisering uh, de hele tijd terugkwamen in onze wereld die eigenlijk ook uh, die... onderdrukking met zich meebrengen?
1: Oké, okay, dat, dat onderdrukking gedeelte, dat, dat had ik dan misschien ook minder daarvoor. Goed dat je dat zo, zo vraagt. Dat, dat heb ik wel veel, veel beter geleerd door mijn studie. Maar het feit dat er iets niet klopte, dat er gesjoemeld werd met dingen, dat uh, het verhaal dat we horen niet helemaal klopt, dat, dat kreeg ik heel erg daarvoor. En inderdaad, dat is veel solider gemaakt en veel concreter um, door er ook mee academisch. Door academisch mee bezig te zijn,
0: dus misschien meer dat je al wel eerder het inzicht had van de, de wereld waarin mijn leven is geconstrueerd. Ja, dat ja, oké. Okay. Ja.
1: En dan hoe die geconstrueerd is, dat heb ik dan uh, ja, ben ik later achter gekomen of tenminste
0: daar ben je nog steeds daar ben ik nog, nog steeds mee aan, bezig. Ja, nadenken. ja, ja. ja um, ik heb iets meer ideeën over nu en je houdt er ook bezig met hoe um, de hele dag... hedendaagse Nederlandse politiek is geconstrueerd. En dan ja. specifiek ook met uh, konolianen praktijken van mm -hmm. Nederland en uh, de konolianen legitimisering uh, van die politieke praktijken. Mm -hmm. um, die gestoeld zijn op, dan komen we terug naar de geschiedenis, geschiedenis. Ja. Uh, zou je misschien eerst, allereerst ons een beetje terug willen nemen in hoe die ver, verbinding met Nederland en Bonaire bijvoorbeeld. Het
1: begint met uh, wat transatlantische slavenhandel. Nou, Nederland heeft daar ook een grote, grote deel in gehad. Uh, op een gegeven moment waren er eilanden, ik groepeer ze nu even alle zes, uh, uh, eilanden waar er zout kon worden gewonnen, waar er suiker kon worden gegroeid, andere gewassen. En dat, uh, waar de Nederlandse staat van toen heel erg van heeft geprofiteerd. Um, ja, die eilanden na de, na de verloop van, van, van de hele koloniale, koloniale tijd zijn die eilanden uiteindelijk in Nederlands bezit beland. Want af. Het is, ze zijn wel rondgep rondgepaasd tussen Spanje, Portugal, Engeland. Dus de eilanden zijn niet altijd um, sinds die tijd in Nederlands bezit geweest, maar uiteindelijk wel. E en... Ja, het punt dat vanaf dan belangrijk is, is 1945, einde van de Tweede Wereldoorlog, ook uh, het vormen van de Verenigde Naties. Um, en vanuit de Verenigde Naties zijn richtlijnen opgericht om um, landen die nog kolonies hadden, om die van die kolonies, de kolonieën kolonie daarvan te bevrijden. Maar wel op een manier waar de sociale, politieke, economische vordering van die kolonieën nog... Wel stabiel was en dat ze niet zomaar het uh, ja, wildernis in werden gegooid, zeg maar, om, uh, For lack of better words. Um,
0: Wat bedoel je daarmee? Um, je toch even naar Better Words. Uh, ja, zeg maar, dus
1: um, ik, ik, uh, heel veel van die plekken waren natuurlijk heel erg afhankelijk gemaakt van de, um, van de koloniale staat. Dus als, met die onafhankelijkheid, als zij zomaar. Uh, met die afhankelijkheid, sorry, als zij zomaar onafhankelijk werden gemaakt, dan ja, was de infrastructuur van, van veel van die landen er gewoon niet klaar voor. Dan, dan zouden ze in nog ergere situaties komen qua armoede, qua van alles. Dus vandaar dat de Verenigde Naties toen ook richtlijnen heeft opgesteld daarvoor. En in principe had Nederland die ook moeten volgen met de eilanden die toen uh, werden beschouwd als Curaçao en onderhorigheden. Uh, maar wat er toen gebeurd was in uh, 1954, is dat de Nederlandse, Nederlandse Antillen werden gevormd. En dat, ja, van één kant mooi. Want de eilanden zijn samengebracht onder één regering, ze hadden een gezamenlijke regering. Van de andere kant, en dit is iets wat ik uh, laatst in de tijd van mijn stage heb gehoord van, uh, van, van Roda Aridel. Zij is uh, politiek heel erg bezig op Sint Maarten. Het was wel iets van, ja, maar de eilanden hebben nooit gekozen om in die formatie te zitten. Dus eigenlijk is het iets dat ook van buitenaf voor is besloten. Um, maar wat qua, qua, be, qua beslissingen heel erg belangrijk like was met de formatie van de Nederlandse Antillen... is dat um, er op een of andere manier tussen Nederland en de Verenigde Naties een, 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 een understanding, een begrip is gekomen dat de eilanden autonoom waren, terwijl dat niet waar was. En omdat toen op die conclusie is gekomen van de eilanden zijn autonoom, zijn wij van een, van een belangrijke lijst afgehaald bij de Verenigde Naties. Dat heet de lijst van Non-Self-Governing Territories. En sindsdien heb, heeft zeg maar de internationale gemeenschap he, heeft sindsdien niks meer kunnen zeggen over de handelingen ...tussen Nederland en de Nederlandse Antillen. Dus Zou je die... dat,
0: dat uitleggen? Ten eerste waarom het niet waar is... Uh, ...en ten tweede wat dit, die consequenties daarvan zijn... Um, ...van die lijst af zijn?
1: Nou, het was niet waar. Ja, de eilanden hadden wel gezamenlijke regering... ...maar die was ten alle tijden nog onderdaan aan de Nederlandse regering.
0: Op, wel, op welke manier?
1: Uh, dat was ja, vastgebracht in, in, de, in de statuut van het Koninkrijk... Um, Jadboom bijvoorbeeld, dan werd er een overheid voor het voor 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 koninkrijk. Je hebt de koninkrijksoverheid. Wat los staat van de, koning, van de overheid van de Nederland. In theorie zou het los van elkaar moeten staan. Dus we zouden een gezamenlijke overheid moeten hebben. Tussen, met Nederlandse partijen en partijen van de eilanden. Die dan samen gaan regeren. En samen, of, samen oplossingen, op, op oplossingen gaan komen voor de eilanden. Maar wat in het in principe is geworden is dat de, de overheid van het koninkrijk hetzelfde is als de Nederlandse, de Nederlandse overheid. Dus de Tweede Kamer etcetera, of de regering die daaruit wordt gevormd, is de regering voor het koninkrijk. Daar zitten geen partijen van de eilanden in. En die regering bepaalt wat er voor de eilanden gebeurt. En ja, als je dan gaat vragen van zijn de eilanden dan autonoom? Zijn de eilanden, eilanden zelf regerend? Duidelijk niet. <laughs> dus dat is een beetje waarom dat dus niet waar was. Mm -hmm. En uh, waarom
0: was dan op, op dat moment toch het idee. heerste het idee dat ze dan wel zelfregerend waren. Wat gebeurde er daaraan vooraf. Waardoor dat idee wel een soort van legitimering had.
1: Ja. Er, 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 er is inderdaad de overheid. De gezamenlijke overheid van de eilanden gemaakt. Wat toch wel een stap meer democratischer was dan wat er daarvoor gebeurde, wat gewoon puur koloniale controle was. Dus er is zeker wel een stap richting autonomiteit gemaakt. Maar um, ik, ik ben zelf nog bezig met het onderzoek om te kijken van wat precies de hoek was. Is het dat de politici die toen zijn um, aangewezen als, de, als degene die de eilanden mogen regeren, dat die daar iets bij hadden van, oh, wij gaan dit gewoon zo vertellen aan de Verenigde uh, Naties, omdat hier hebben wij ook profijt bij, is het misschien dat de definitie van autonomiteit toen gewoon anders was dan hoe wij het nu zien. Uh, het kan ook zijn dat er alleen berichtgeving is gekomen vanuit de Nederlandse overheid en niet vanuit de eilanden. En ja, toen er tijden, kan je ook zeggen dat er misschien die interesse niet was vanuit de Verenigde Naties zelf, om ook goed door te vragen bij de eilanden. Ja, omdat dat speelt ook... Ja, ja toen de tijd niet, was... Niet serieus genomen. Nee, precies. En dat was... Natuurlijk ook iets wat speelde toen, toen de tijd. Dus het kan een aantal verschillende factoren zijn. En ja, om ik te zeggen, ben ik zelf niet op een conclusie gekomen van welke van, van die factoren dat zou zijn. Maar zeker wel een, een combinatie van die. Dat er uiteindelijk gezamenlijk tussen Nederland en de Verenigde Naties is besloten van nou, deze eilanden zijn autonoom nu, dus er hoeft niet meer op gelet te worden.
0: En dus die lijst, um, wat, wat maakt dat uit? Of, of je daarop staat, of niet.
1: In, in het kort gezegd is het dat uh, er jaarlijks rapportage moet gaan... naar de Verenigde Naties over... de development. De ontwikkeling? <laughs> ontwikkeling, dankjewel. Ik ben het even. Over de ontwikkeling op de, op de eilanden. Um, zowel politiek, sociaal, economisch, uh, onderwijs. Dat, dat zijn, dat zijn uh, verschillende principes die gegarandeerd worden... vanuit de uh, afspraken voor de eilanden en landen die op die lijst zitten. Het is um, um, artikel 73, chapter 11 van de uh, Charter of the United Nations. En um, ja, dat, dat, is dan, dat zijn de, de, de wetten die, die, die al die richtlijnen um, ja, in het spel brengen. En um, ja, dus het is de garandering van al die ontwikkeling, ontwikkelingen. Maar daarnaast ook dat er elke jaar gerapporteerd wordt naar de Verenigde Naties, zodat die kunnen zien ja, hoe, hoe dat gaat en, en tot hoever dat ook echt gebeurt. En ja, sinds 54, 1954 heeft, uh, Nederland, hoeft Nederland niet meer te voldoen aan, de, aan deze eisen. En sindsdien is het eigenlijk dus gewoon free game, van ja... Ja, ik kan gedaan worden wat, wat de overheid wil. Want er is toch niemand om er iets tegen te doen. En de mensen op de eilanden hebben niet genoeg macht, politieke macht, om er iets tegen te doen. Dus dan, ja, ja dan zit je vast in een uh, ja, neocoloniale verband met elkaar.
0: En, en want hoe zit die machtsverhouding tussen Nederland en Monero vandaag de dag?
1: Vandaag de dag. Um, de, ja, hier, hier in het nieuws... Worden, al, worden we altijd bijzondere gemeentes genoemd? Um, dat staat nergens in de wetgeving. Oké. Okay. Nee. We zijn um, publieke eenheden in de wet. En wat houdt dat in? Ja, ja, een, een park is ook een publieke eenheid.
0: Oké. Okay. Ja, ja, dus wat betekent Bos,
1: dat? Uh, de de Dunnense Duinen zijn ook publieke eenheden. Dat is het eigendom van de Nederlandse staat. Ja, dat is, dat is waar het op neerkomt. Eigendom van de Nederlandse staat. En dat is um, ja, van ons gezelf al problematisch. Dat klopt gewoon niet vandaag de dag om, om, zoiets, om, om het zo te verwoorden. En daarnaast betekent dat ook dat wij, nou, we zouden in principe eenheden, eenheden moeten zijn die gelijk staan aan gemeentes, maar we hebben niet de rechten die gemeentes hebben.
0: Ja, jullie zijn bijzondere gemeentes, maar vaak als je bijzonder bent, dan krijg je iets extra's. Maar ja, dit, is dit is een het, ander soort bijzonder. Ja,
1: dit is meer van, we kunnen doen en laten wat we willen hier bijzonder.
0: En wat zijn bijvoorbeeld dan rechten die, niet, die jullie niet hebben? Um, en hoe uitzicht dat bijvoorbeeld?
1: Ja, um, een, een voorbeeld. Ja, meest, meest, ik denk wat waar de meeste mensen ook naar vragen, is de sociale vangnet die je hier hebt. Als wij nu inderdaad Nederlanders zijn, dan hebben wij ook recht op de sociale vangnet die je hier hebt. En um, een van de beloftes die werden gemaakt toen wij hadden gestemd om in deze politieke situatie te komen. En ik doe even aanhalingtekens om, ge, om gestemd, want dat is ook een verhaal van zichzelf. Um, een van de beloftes die toen werden gemaakt is dat wij... Wanneer er, was
0: dit? Wanneer was dit?
1: Um, in 2004 was de, gingen mensen stemmen om... ...in dit verband te komen. In 2008 werd uitgelegd wat die verband was... ...en in 2010 werd het geïmplementeerd.
0: Oké, okay, en dat is dus ook waarom je dus niet... ...waarom die aandachtstekens net waren van... ...je wist eigenlijk niet van tevoren... ...zeg maar, je moest het contract... ...ondertekenen voordat je het had gelezen.
1: Ja, dat, dat, dat was het um, in principe. En ja, er zijn daar ook weer... ...verschillende factoren die hebben gespeeld... ...waarom, door, ja, waarom uiteindelijk... De, ...de mensen hiervoor hebben gestemd. Het was niet overweldigend stemmen lagen vrij dicht bij elkaar. Maar um, ja, daar da, da is het ook dat ten eerste de belofte dat economisch dingen erop vooruit zullen gaan. Want ja, als je kijkt de verschil tussen Nederland en de eilanden. Dan denk je wel van, mm, daar in Nederland loopt alles toch wel soepeler. En dat is iets dat, dat mensen ook op de eilanden. Dus dat is wel logisch. Corruptie van de, van de politici op de eilanden speelt ook een rol. Um, die hadden, zijn daar leden van die zelf profijt hadden met de deals die zijn gesloten. Die zelf onder de tafel zakken aan geld hebben gekregen, et cetera. Nou, eigenlijk moet ik dan zeggen, ook oh, corruptie van de Nederlandse overheid. Want wie gaven die zakken aan geld? Nederlandse overheid. Dus um, dat, die, 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 dat speelt dan ook een rol. Um, en daarnaast um, echt angst. En dit, ik, oh, ik heb die quote nu even niet bij me. Maar mensen hadden ook een angst dat als oh, ze zouden zeggen, nee, wij willen niet... We willen niet in deze deals gaan met Nederland. Dat ze financieel daarvoor gestraft zouden worden. En dat is iets als je nu kijkt naar bijvoorbeeld de COHO en situaties met Aruba, Sint Maarten en Curaçao en zo. Je kan dat zien als een vorm van straffing. Van oh je hoort een soort van minder bij ons. Wij mogen niet alles onder controle hebben. Nou dan gaan we jullie extra hard, extra hard alle maatregelen dingen laten voelen.
0: Want kan je daar wat meer over vertellen over deze maatregelen?
1: Ik, ik. Uh, de COHO was een deal dat was gesloten tussen. Aruba, Sint Maarten, Curaçao en Nederland. Dat zijn de drie eilanden die dan niet publieke eigendommen zijn. Um, en ja, het komt op neer. Het ging om, om hulp tijdens de corona. Maar de eilanden die hadden gestemd om meer autonoom te worden... en meer zelfbeschikking te hebben... en meer zelf dingen kunnen bepalen... hebben heel veel van die rechten moeten leveren, zodat, zodat ze werden geholpen met financiële steun tijdens de corona. En ja, van de ene kant... Eerst is een nieuwsgeving wel van nou de, de Nederlandse overheid. Maakt zich bezorgd dat als ze die geld zomaar geven. Dat, um, dat die niet goed gespendeerd wordt. En oké, okay, dat is een terechte. Dat is terecht om daar bezorgd over te zijn. Want ja, als, die, als het niet goed gespendeerd wordt. dan worden mensen ook niet geholpen. Dus dat, dat vind ik wel terecht. Maar om dan weer machtovername. te, te doen, daarvoor. Dat, dat is dan ook te ver. Er waren zeker een paar stappen daarvoor. Um, die hadden kunnen gebeuren voordat, voordat er Kobo moest worden getekend... En, en de eilanden daar geforceerd werden om te tekenen... omdat ze anders geen steun zouden krijgen... en dat dingen veel erger zouden zijn op de eilanden. Terwijl er voor tal landen in de buurt... en ook wat minder in de buurt er zonder voorwaarden hulp is gestuurd. Terwijl dat voor de eilanden niet is. Die, dat is al, alles is voorwaardelijk. Dat
0: mensen bang waren dat als ze zouden zeggen nee... dat ze dan negatief werden. Ja,
1: dat, want um, we hadden twee opties toen er tijd. En ja volgens de richtlijnen van de Verenigde Naties klopte dat ook niet. Hadden we meer opties moeten hebben. en uh, Maar ja, dat ook een verhaal van voor een andere tijd. Uh, mensen hadden in principe twee opties. Het was uh, een directe las, een directe binding met Nederland werd het genoemd. Of je ging autonoom worden binnen het Koninkrijk. Wat dus al het geval was voor Aruba. En wat nu... Sint Maarten en Curaçao ook hebben. En ja, omdat de andere eilanden qua economie het toch wel beter doen. Die hebben ook meer toerisme, meer andere dingen. die uh, uh, Gewoon van alles hebben ze meer. Uh, Raffinaderij, dat. Wat gewoon veel meer oplevert. Dat, dat, dat had Bonaire niet. Dat had Sint Eustatius en Saba ook niet. Zijn, die zijn nog kleiner dan Bonaire, tenminste qua Allebei. Dus zowel qua de eiland zelf als de mensen die daar wonen zijn, zijn ze gewoon een stuk kleiner. Dus die eilanden hadden van, ja nee, dit, 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 gaat, dit gaat niet lukken voor ons. Dus dan moet je kiezen tussen één van de twee opties en dan moet je dan wel, wel in een directe band gaan. Want ja, dat is waarschijnlijk beter. En dat was een beetje waar, hoe heel veel mensen dat, daarover dachten toen. De alternatief was uh, autonoom zijn binnen het koninkrijk, maar omdat dat vrij veel onzekerheid gaf en iedereen naar Aruba keek als een voorbeeld daarvan, die het nu in principe wel oké okay doet, maar um,
0: Want wat zijn de nadelen van autonoom zijn binnen het koninkrijk? Waarom is dat zo risicovol? Ja,
1: dat uh, je hebt minder, minder directe financiële steun en um, dan liggen alle, alle taken van, van de overheid, niet alle, maar de meeste taken van de overheid en zo, die liggen dan intern bij de overheid van de eilanden zelf. En hoe dat wat nu is opgezet, is dat de Nederlandse overheid zijn eigen tak heeft op Bonaire, eh, RCN, Rijkskribisch Nederland. En dat is zeg maar de organisatie, de instituut die in principe alles, qua immigratie, belasting, rechten, politie, alles valt daar, valt daar onder. En dat is dan een beetje het verschil dat als ze dat niet hadden gedaan, dan viel dat allemaal bij de eilanden zelf. En, waarom
0: zouden ze dat niet? Waarom zou je het niet, e e e e niet bij jezelf willen leggen? Geld
1: toen. Het was het geld. Het, het, de eiland we waren niet klaar voor toen. We zijn nooit op die pad naar mogelijke zelfbeschikking. We zijn nooit op die pad gezet. Wat als er nog op die lijst zaten van de naties een verplichting was. Maar omdat we niet op die lijst zaten en er dus ook geen um, dus het, overzicht ja, dus was. Het
0: was een om, verplichting om op een constructieve manier naar... Autonomie toe te werken, ja. ook op een e economisch. Niveau. Ja, economisch,
1: sociaal, uh, alle onderwijs, en alles.
0: Wat voor soort maatregelen horen er dan bij?
1: Um, ja, dat, dat, dat hangt er natuurlijk een beetje af van wat elke, elke plek kan. Um, ik, ik, ik heb altijd Angela als een goede voorbeeld gehoord daarover. Daarvan, nou, Niet dat we, ja, Angela heeft waarschijnlijk ook wel zijn problemen. Maar um, ja, al. De meeste overheidsorganen worden door lokalen zelf bestuurd. Maar daarvoor is er gezorgd, voordat dat überhaupt een ding was, was ervoor gezorgd dat al die organen wel genoeg ja, konden functioneren. Dat ze genoeg, uh, niet dat ze genoeg geld in hun handen hadden per se om te kunnen functioneren, maar meer dat er een plan was waarmee er op een lange termijn gewoon stabiliteit was waarmee die organen konden functioneren. En dat, 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 dat is er niet voor de eilanden. Bijna, alle, bijna alles wat gaat om projecten, wordt op een soort van vijf jaar plan gemaakt. En op een lange termijn daar, daar heb je daar niks mee. Je kan op een vijf jaar plan niet werken naar een onafhankelijkheid van een land die bijna geen economie heeft. Je moet eerst die economie opbouwen voordat je een stap verder kan gaan.
0: En ja, wat is dan. waar ligt de rol voor wie om zo'n lange termijn plan te bouwen? Aan
1: beide kanten. Ik, daar, daar, ik denk dat het iets is aan beide kanten moet. Um,
0: en waar schort het aan?
1: <laughs> ja, 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 dat is een goede vraag. <laughs> dat, 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 ja, ik, ik zou niet direct kunnen zeggen van, van wat er precies mist. Um, ja, zowel aan de kant van de eilanden is er heel erg een Nee, sorry, ik, ik neem al terug. Aan de kant van Bonaire, ik kan hier alleen voor Bonaire over spreken. Is er heel erg een gevoel van, oh, zij kunnen het beter, laat hun het maar doen. In de gemiddelde lokale bevolking. Um, degene die politiek actief zijn daar, ja, zullen ik het zo moet zeggen, maar doen het heel vaak voor hun eigen, eigen zak. Mag ik dit zeggen? Mag ik dit zeggen? <laughs> Ja, kijk, ik, 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 en dit is iets ja dat speelt persoonlijk bij mezelf. Is het ligt ook al vrij moeilijk, want ik, ik weet zelf niet hoe ik dit zou moeten aanpakken nog. Ik ben, ik ben daar nog mee bezig, maar zelfs in mijn stage heb ik heel erg meegemaakt dat zelfs de organisaties die buiten de politiek om dingen willen doen, dat daar ook gewoon heel veel corruptie in alles zit. Dat daar ook mensen het meer voor zichzelf doen dan echt voor de vooruitgang van een, van een eiland. Dus ja, als... als Helaas, als dat degene zijn die het voor het zeggen hebben, dan kom, kom je niet veel verder. Dus en, de
0: mensen die stemmen, die, die zijn zich ervan bewust dat ze dat er niet dat ze niet per se hele goede volkvertegenwoordigers zelf nog hebben gevonden. Ja. Dus dan maar een onderdrukkende volksvertegenwoordiger. Ja, en
1: het is ja, yeah, het is de yeah, yeah, leiders daar zijn niet eens zo extreem corrupt als ja. Yeah, Zeg maar geweld en zo dat speelt daar allemaal niet. Het is echt meer financiële corruptie en dat is het. Dus dat, dat, ja, soms zie je dat ook niet. Maar ja, stemmen kopen is daar ook gewoon een realiteit. En dat wordt daar als normaal gezien. En het wordt niet, ik zou zeggen, ja, dit is misschien denk ik er raar over, want ik, ik weet zelf ook niet echt wat de oplossing is: complete onafhankelijkheid of juist complete integratie. Ik zou, ik zou zeggen, één van de twee. Maar nu zitten we ergens in het midden en er. We gaan er niet op vooruit. Maar ik zou zeggen. Als ik de Nederlandse overheid was. <laughs> als, als, ik, als ik het echt voor het zeggen had daar. En ik zie ja, dat.
0: de Nederlandse overheid. Bijvoorbeeld.
1: Of als ik erin zat. Als, 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 ik die, als ik de macht had om die beslissingen te maken. In ieder geval. En ik zie dat. Um, er een onderdeel van mijn land. Gewoon zware corruptie. En gewoon stemmen worden gekocht. Dan ga ik iets daaraan doen dan laat ik het niet blijven gebeuren en dan vingertje wijzen van ja, maar het gaat fout door hun. Ik, er zou toch wel een plan moeten zijn, er zou een besluit moeten kunnen worden genomen waardoor dit verminderd kan, kan worden. Ik kan verschillende campagnes doen op het eiland om mensen goed te informeren over hey, jouw stem heeft meer impact dan, dan, dan stemmen op rood of stemmen op groen. Want dat is een beetje hoe dat gaat daarvan. Oh, mijn familie heeft altijd op dezelfde partij gestemd, dus dan ga ik dat ook doen. En mijn familie is groen, ik ga groen stemmen. Mijn familie is rood, ik ga rood stemmen. Dat, uh, groen komt bij mij langs en vult mijn, e mijn koelkast met eten. Ik ga voor groen stemmen. Oh, groen stuurt uh, mensen naar mijn huis om mijn tuin schoon te maken. Ik ga op groen stemmen. Dat zijn dingen die gebeuren. Iedereen weet ervan. Het, is, het, het wordt niet eens... De politici die schuilen het niet eens. Het is gewoon, gewoon straight in your face. En dan denk ik van... ja
0: maar is het dan ook niet best wel koloniaal als dan vanuit Nederland campagnes worden ge gehouden over hoe je wel of niet moet stemmen of stemmen moet? In, er,
1: zijn, er zijn mensen vanuit de eiland die dit soort dingen aan het aankaarten zijn bij de Nederlandse overheid, maar er wordt niks mee gedaan naast mijn stage die ik heb gedaan, ben ik ook betrokken met een groep van jongeren. BitLab heet het. En wij proberen bepaalde veranderingen te krijgen. En welke opdracht krijgen we vanuit de Nederlandse overheid? Oh, we gaan een fotoboek maken van Nederlandse, van Bonneriaanse studenten die in Nederland zijn. Ja. Dat ik denk van... Huh? Hoezo? Ja, dat is precies mijn... <laughs> ja. Waar slaat ja? dat om? Nee, precies. Dat we proberen, we proberen uh, serieus verandering te brengen. En naar te luisteren van, oh, we hebben deze plannen rond... Uh, kom, ja. Sion, dat is een jongen die, daar, die de koploper is van het, van het project. Uh, hij is ook heel erg bezig met, met vernieuwing en, en, en um, groene energie en dat soort dingen. En, 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 en hoe we dat kunnen toepassen op een kleine gemeenschap als Bonaire. Omdat daar toch wel meer ruimte voor is dan omdat, de, omdat het zo'n kleine zeg maar, testgebied zou zijn. Dus hij komt met heel veel van dat soort ideeën. Heel veel dingen voor verandering. Ik breng zelf iets meer de politieke aandacht in, in, in de situatie. En ja... Dan mogen we een mooi fotoboekje gaan maken om te laten zien hoe de studenten het hier doen. Ja, we hebben uiteindelijk voor onszelf wel de profijten ervan gezien, zeg maar dat we
0: van een fotoboek maken? Ja, meer, meer
1: dat wij kunnen zien de jongeren die dan hun ideeën en wat de jongeren willen en dat soort dingen. Dus we hebben, meer, we hebben, de, we hebben de aanpak een beetje veranderd. Van oké, okay, maar dan gaan we hun allemaal vragen, al de jongeren die we erin gaan doen. van Wat zouden jullie willen veranderen? Wat voor verandering willen jullie zien? Hoe zouden jullie het aanpakken? En dat we dat dan allemaal in die boek zetten. En in plaats van alleen van, oh kom in Nederland studeren. Leiden is een leuke stad. Of Amsterdam is een leuke stad. En in plaats van die toon hebben we tenminste nog de toon kunnen aan, veranderen van hoe wij het gaan aanpakken. En we kunnen in de toekomst dan dit ook gebruiken als... Kijk, dit... Ja. En dit is dan misschien weer het koloniaal Ja, het, het, het is heel, ik, ik kom met heel veel dingen tegelijkertijd. Mm -hmm. Een van de redenen waarom wij de, deze aanpak daarvoor hebben gekozen... is omdat er vanuit... Ik ga geen partij, ik ga geen persoon noemen. Vanuit... Waarom niet? Een partij hier, dat dit misschien onze samenwerkingen kan... Belemmeren. Okay. En voor nu hebben we nog wel wat. Maar iemand van de partij zei van oh, jongeren uit Bonaire komen met, met, met ideeën, oh, die kunnen dingen doen. Oh, ik dacht die altijd alleen maar voor de straat kiezen. En het straatleven, dat soort dingen. En om nu denken van, nee, nee, we kunnen laten zien... dat we echt een paar genies hebben op Bonaire. een van hun die toevallig over een maand of twee... bij de Large Hadron Collider gaat werken. Dat we denken van...
0: Maar het is toch het is wel echt chockerend dat, ja. dat een politicus dat zegt. Dat is ja. toch echt heel, heel chockerend.
1: Ja, dat, dat is het ook. En ja... We've heard worse. we gotta keep moving. Maar dat, maar dat is
0: toch... Bedoel, ja. Hoe... Wat gaat er mis?
1: Ja, ja, wat gaat er mis? En wat gaat er mis als dit dan de personen zijn die de besluiten kunnen maken voor het eiland? Ja. Dat, dat... Oh,
0: wacht. Deze persoon is specifiek ook maakt ook specifiek besluiten voor het eiland.
1: Die is daarbij betrokken. Echt? Zeker. Tot daar hou ik het. Maar wat? Die, die heeft daar wel connecties. Dat ik denk van. Dan um...
0: nou kan je toch niet denken dat letterlijk iedereen die op bonaire opgroeit. Oké, okay, yeah, okay, ja, Nee, nee, dat, nee, nee ik, knik, ja. Ja, ik
1: ben het helemaal met je eens. Ik, ik ben dat het helemaal met je eens. Ik ben het helemaal met je eens. Ik vind het ook niet kunnen. En ja, nu een beetje als... Jammer genoeg dan als bewijsstuk... zijn we extra gemotiveerd geworden voor, voor dat project. Want we kunnen laten zien van... Nee, ik kijk naar de excellentie van, alle bon van de Bonillaanse studenten. Zeker zijn er een paar die ook dingen hebben meegemaakt... waar het misschien niet even makkelijk mee gaat. Want het is ook... Een, ...een groot probleem voor de ambtiaanse ja, studenten over het algemeen... ...niet alleen de Bonaire die naar Nederland komen... ...dat er door cultuurverschil, taalverschil verschillende dingen zijn... Dat, ...waardoor die niet, altijd, niet even succesvol zijn in het academische veld, et cetera. Maar er zijn zeker wel mensen die het ook gewoon goed doen... ...en die, die, die het uitstekend doen. En ja, zo'n opmerking is, is gewoon niet... Uh, nee, dat... dat dat nou, is gewoon heel dom. Het is gewoon dom en dat nemen we niet. En dan gaan we op een goede manier, een positieve manier aanpakken tenminste.
0: Die Think Tank, de Bonaire Innovation and Technology Lab, ja. uh, dat klinkt niet heel politiek. Het klinkt heel erg technologisch. <laughs> ja.
1: En, ja, dat is eigenlijk ook wel een interessant verhaal, want dat is ook een beetje waar het begon. Het begon, we uh, hadden verschillende branches. We hadden een economische branche, we hadden de technologische branche, we hadden de uh, mental health branche. We hadden een paar verschillende groepen binnen de Think Tank waarmee we dingen gingen aanpakken. Maar vanaf het begin zei ik al tegen de koploper... je moet ook een politieke branche hebben. En daar had hij niet zoveel zin in, want hij wou de politiek niet in. Grappig, want hij zit nu meer in de politiek dan ik dat zit. Maar dus ja, elke je keer, hebt hem overtuigd? Ja, het is niet dat ik hem overtuigd heb. Het, ik zei tegen hem, kijk, ik, ben, ik, ik vind. het is heel goed dat we dit doen... maar we gaan elke keer tegen een, een muur lopen dat als wij bepaalde dingen willen gaan implementeren, dat het niet mag. Omdat wij gewoon überhaupt de rechten niet hebben om dit te doen. Wij zijn, als je dit bij de lokale overheid gaat brengen, dan gaan ze tegen jou zeggen, ja, wij mogen dit niet uitvoeren. En dat is een blok waar je constant tegenaan gaat komen. En beetje bij beetje is hij ook tot die realisering gekomen van, ja, nee, we moeten eigenlijk politiek ook heel erg bezig zijn. Want als we, dat, als we, als we die vrijheden niet hebben, dan... Dan, dan kunnen we geen één van die projecten doen. Eén één voorbeeld was één voorbeeld van een project was dat we. Um, waren we waren al met een paar organi lokale organisaties aan het praten, dat we vanuit onze eigen fondsenverwerving met lokale organisaties een experiment zouden doen met de UBI, Universal, Universal Basic Income. En hoe dat, zeg maar, hoe dat zou kunnen strijden met tegen de armoede op het eiland. Van, zou het eigenlijk helpen? Als mensen dan die, die Universal Basic, In Basic Income hadden en zouden ze daarmee vooruit kunnen gaan en iets meer bouwen dan alleen overleven. Daarvoor hadden we cijfers nodig over hoeveel mensen um, op unaire, uh, bijstand um, hoe ze zich hadden opgegeven voor bijstand. Dus wat die percentage was van de mensen en et cetera. En dat gingen bij de Bolognaanse overheid vragen. En die zeiden van, uh, denken jullie dat wij die nummers hebben? <laughs> van, denken jullie dat wij toegang hebben tot die cijfers? <laughs> en dat wij dachten van, oh, oh nee, nee dit, uh, dit gaat een stap boven, boven hun zelfs. Dus dat is dan een voorbeeld. Ik denk van, ja, dus zelfs als de lokale overheid daar dingen wil doen met die cijfers, krijgen ze niet totale toegang ervoor. En dan denk je van, ja, dat... E
0: hoe is het, is het, Hoe makkelijk is het om dat op te, op te vragen?
1: Je zou zeggen dat kan je bij de, bij de CBS vinden. Ja. Nee, want <laughs> nee, we nee. hebben gezocht. Nee, we zijn gaan zoeken. Nee. Nee, nee, het, de, de gegevens over de eilanden, dat wordt allemaal niet opgeslagen in, 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 in de dingen van de CBS. Sommige hele, hele... In het laatste jaar, met, met projecten project dingen die ik laatst aan het schrijven ben geweest, heb ik beetje bij beetje wel wat informatie kunnen vinden. Maar meer over, oh, populatiegroei, hoeveel mensen wonen daar, hoeveel mensen zijn geïmigreerd, Dat soort cijfers kun je nog wel vinden op de CBS, maar de meer economische dingen niet. Waarom niet? Dat weet ik niet. <laughs> Alles wat ik zou zeggen is een, uh, is een gok, dus ja, dat kan ik niet zeggen. Speculeren. Ja, speculeren, Ja.
0: Um... Maar goed, jullie hebben dus met BitLab gingen jullie naar de Nederlandse overheid voor iets en toen zeiden ze maken maar een fotoboek. Ja. Dus wat, 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 vertel eens het verhaal daarvoor.
1: Um, ik, kan, ik kan er niet, ik, ik weet niet wat, hoeveel, hoeveel ik erover over mag zeggen. Okay. <laughs> um, Nee, maar we kwamen met een paar verschillende ideeën. Sommige ja, meer richting groen, like green tech. Sommige meer richting oh, sommige financiële, eh, economische plannen misschien. Dat, tenminste, waar er naar gekeken kan worden. Van, oh, tot hoever kunnen we dit implementeren? Dat soort dingen. Maar ja, daar maar het is had ze niet die, echt heel veel zin in. Ja, daar had dus, niet zoveel zin in. Dan dus, gaan, gaan we een fotoboekje maken. Ja, het is echt een beetje ja.
0: van, wij willen serieus... Uh, serieuze dingen bespreken, gaan maar lekker knutselen... Zeg maar ook ja, een beetje over. Ja, ja, Ga maar dat. tekenen.
1: Ja. 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 <laughs> ik, uh, ik ben er zelf niet extreem blij mee. Maar ja, uiteindelijk zijn de mensen van de eiland er wel enthousiast over. Dus er zijn andere energieën die zijn gekomen rondom dit project, waardoor wij denken: van oké, okay, dat gaan we gewoon doen. Het is, uh, het is wel leuk. Of zo, maar, <laughs> maar dat is niet echt de bedoeling voor, voor, voor long-term change. Ja, een long-term change laat het zien dat we veel jongeren hebben die achter ons staan. Dat is wat uh, waar het op een langere termijn toch wel aan gaat doen. Van oké, okay, we hebben hier een hele catalogus aan jongeren die.
0: Ja, en wat ons jullie dus staan. hebben gedaan is dat jullie wel juist die politieke ideeën uh, ook daarin verwerken. Dus eigenlijk ja. gewoon dezelfde vergelijkbare voorstellen die jullie misschien uh, officieel ha hadden gedaan, mm -hmm. gewoon voor iedereen te lezen. Ja. Dan kunnen, zeg maar, als het feit genoeg verspreid is, dan kunnen de mensen er op een gegeven moment ook niet omheen, dat er nee. gewoon goede, jonge denkers zijn die, die ideeën hebben over hoe de toekomst beter kan. Mm
1: -hmm. Ja, dat, dat, dat is... Dus dat, het heeft zeker wel zijn waarde. Het is wel een, een beetje een nare antwoord of een nare opdracht, tenminste vanuit... de. Een beetje de perspectief waar, waaruit ze die opdracht hebben gegeven is niet chill. Maar we kunnen er wat mee. Dus we proberen het wel om te draaien naar iets positiefs. Ja, jullie hebben letterlijk
0: Inderdaad. van a lemons a lemonade. Ja, gemaakt. Dat, ja, dat. <laughs> <laughs> ja, ja, ja. Um, maar wat doen jullie nog meer zo al met Bitlab? Uh,
1: voor nu, voor nu is, is dat het wel.
0: Maar jullie, ik uh, heb ook gehoord, voordat deze groep <laughs> begon, van jou dat jullie ook. Um, kritisch uh, mensen bevragen?
1: Ja, ja, we hebben, tenminste, nu zijn er wat minder mensen daarvan op het eiland. Nu zijn de meeste van ons hier. Maar toen de tijd, toen onze koploper nog ook op Bonaire was, en ik was daar zelf ook een tijdje in die periode, um, zijn we toch wel Onszelf gaan betrekken met de verschillende ontwikkelingsplannen die er staan voor Bonaire. En zijn we daar ja, gewoon kritisch mee aan de gang gegaan. Van um, ja, ontwikkeling voor wie? Dat, is, dat was de vraag, vraag die we stelden. Van ja, oké. Okay, dit, 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 dit is een ontwikkelingsplan. Je gaat dit en dit en dat bouwen. Een hotel bouwen en dit, maar wie profiteert daarvan? Is het wel voor de lokale bedoeld? Of is het bedoeld voor. De niet-lokale. Ik, ik had het even, even kort, maar de niet-lokale. De, de, de toeristen of degenen die het eiland aan het recoloniseren zijn. Voor, voor wie worden deze dingen gemaakt?
0: En kan je daarover uitleggen, bijvoorbeeld, op welke manier dat soort ontwikkelingen dan mensen die het eiland recoloniseren uh, in de hand werkt?
1: Ja, de, uh, het begint bij dat. Als ik bij het, begin, ja, bij het begin kan beginnen. Grond is iets dat heel belangrijk is. En ik denk dat dat misschien ook wel een van de redenen is. Waarom de ja, overheid hier zoveel interesse heeft. In de eilanden. Van oh, heel veel on, onaangetaste grond. En je grond wordt meer en meer verkocht aan mensen vanuit Nederland. Huizen worden verkocht aan mensen die met heel veel vermogen komen uit Nederland. Niet de gemiddelde Nederlander, nee. Mensen die met, Volgens mij was de eigenaar van AZ de man die een tiende van ons eiland heeft gekocht. Wow. Ja. Dat is echt een ja. enorm percentage. Ja, precies. Ja, dat is de eigenaar van AZ. Het was, hij was de eigenaar van een van de voetbalteams in ieder geval. Ik weet even niet uit mijn hoofd welke team het was. Maar hij heeft een hele uh, plantage Bolivia gekocht en gaat daar huizen bouwen, betaalbare huizen voor, de, voor, voor dat zegt hij? Dat zegt de plan betaalbare huizen. Oh, wij... Maar de meeste huizen hebben een zwembad. En dan is mijn vraag: welke huis met een zwembad is betaalbaar?
0: Voor wie?
1: Voor wie? Persoon ja, kijk, dat, dat komen we altijd weer op die voor wie. Ah, Oké, okay, nou, uh, waar was ik een verhaal? Dus ja, heel veel mensen met extreem veel vermogen mogen zonder... Want het valt dan allemaal qua, qua, qua business, qua recht, financieel recht en zo. Wat allemaal binnen Nederland is, dus dan mag het allemaal gewoon. Gaan daar alles opkopen, ook de restaurants... Ook zaakjes die vroeger gewoon lokale zaakjes waren waar je lokaal eten kon kopen. Allemaal opgekocht, allemaal dure steek, Italiaanse, dit ja, en, dat, dit, dat en restaurants nu we, geworden.
0: Nu zien we waarom het een bijzondere gemeente is.
1: Ja, ja precies. Voor Want, investeerders. Uit voor Nederland. Investeer, ja, voor investeerders. Ja, voor de investeerders uit Nederland is het echt fantastisch daar inderdaad. Maar de lokalen gaan er steeds op achteruit. Dan dus zijn we hebben niet eens meer lokale plekjes waar we niet, tenminste in de, in de hoofdstad. Uh, bijna, bijna geen van de lokale plekjes die we vroeger hadden, waar we lokale muziek konden luisteren, lokaal van onze cultuur konden genieten, lokaal konden eten, et cetera. Dat is allemaal weg aan het gaan, wordt allemaal omgetoverd naar een soort van die uh, Ibiza-tentjes. Ik, ik, kan, ik kan geen betere woord voor bedenken, ja, maar ik snap ik hoop wat je bedoel. wat bedoel. Ja. ja, Dus ja, en daarnaast ja, zou ik zeggen van, oh, maar ja, investering en veel, veel nieuwe zaken, dat, dat helpt met vooruitgang op de eiland. Maar er is nu ook en dat was in september volgens mij, vorig jaar, oktober, vorig jaar, was er nog een nieuwsbericht over in de, in de Bonariaanse kranten. Um, dat ja, heel veel van die, ne van, 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 voornamelijk Nederlandse eigenaar van die zaken, ook liever alleen Nederlanders inhuren om daar te werken. Dus het is niet eens dat de lokalen daar altijd aan de bak kunnen Nee, er worden uh, jonge studenten, goedkope, goedkope 18-, 19-jarigen, 17-jarigen, daar naartoe gestuurd. Onder, onder het idee van: kom een uh, tussenjaartje doen, Bonaire, kom uh, eventjes werken. En um, ja, wat dan niet voor. Wat daar dan, waar dat dan voor zorgt, is dat, dat, dat de lokalen geen kans hebben op de markt in hun eigen eiland, ja. wat echt nergens op slaat. En dan wordt er gezegd van ja, de, 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 dit, dit, dit stond in die nieuwsbericht dat uh, een paar van die eigenaren zeiden van ja, um, de, 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 lokale, de lokale werknemer die is luier, die wil die vrij op de feestdagen. Vrij op feestdagen, dat, dat is normaal. Dat is gewoon, daar heb je, daar heb je recht op. Ik weet niet, ik weet niet of ik mocht schelden, ik, heb bijna, ik begin bijna schelden, maar daar heb je gewoon recht op. Of oh, die willen de weekenden vrij en dan denk je van, oh ja, dat zijn mensen met kinderen. Natuurlijk willen die de weekend vrij. Ze ja. we we noemden een paar dingen dat, dat ik echt dacht van... maar als je, als je niet als een, als, een, als een kapitalistische werkgever denkt... maar als een gewoon mens... dan snap je dat dit realistische eisen zijn.
0: Ja, ook als ik dus inderdaad wat je ook al eerder zei... een nieuwsbericht zou lezen over... In Drenthe willen mensen, uh, eisen mensen vrij op uh, feestdagen en weekenden. Dan zou ik echt niet denken van... Goh, alle Drentenaren zijn echt zo ontzettend lui. Nee, dat, nee, dat, <laughs> dat staat helemaal nergens op. Van, ja, dat zijn best wel basis <tie> zeg maar dingen die je wil in je arbeidscontract inderdaad. Ja,
1: dat is gewoon basisrechten. Basis, <laughs> ja, gewoon employee rights, weet je. Dat sluit nergens op. En dan nemen ze dat als de... Um, ...onderbouwing van, nou, dan ga ik liever de uh, tussenjaarder uit Nederland nemen. Want die komt, die komt uh, elke dag werken. die uh, boeit niet weekend, feestdagen boeien die ook niet. Want ja, dat zijn niet hun feestdagen. zijn niet uh, de, de, de dingen waar zij cultureel aan mee willen doen, et cetera. En die zijn goedkoper, omdat het uh, 17, 18-jarigen zijn die je niet evenveel moet betalen. Dus dan denk ik van, uh, en werd ook in die bericht gezegd... van nou ah, dat, ...dat komt ons gewoon veel beter uit, vandaar dat we dat doen.
0: Maar kijk, inderdaad, zeg maar die... Uh... Die soort van financiële uh, incentives van die, van die eigenaren uh, tot daar en toe. Maar in hoeverre is, is het ook racistische uh, gedachtegoed?
1: Ik, 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 ik vind dat dat zeker meespeelt. Maar ja, in hoe het verwoord wordt en hoe het gezegd wordt. Nou ja, ik vind ik, wel dat als, ja. je zegt,
0: als je zegt... Deze, deze, deze mensen zijn, zijn liai, liai. dat is wel gewoon racistisch ja, inderdaad. inderdaad. Maar
1: om daarna nog onderbouwen van... Ja, maar ook omdat de andere goedkoper is... En daar gaat mijn bedrijf verder op uit. Dan probeer dat een beetje goed te spreken met... Oh, maar er zijn economische, economische redenen voor. But, you know... Ja. Slavery also was an economical choice. <lacht> sorry. Nee, nee,
0: ja. nee je, je ja. vermompelde het weg. Ja
1: sorry, ja, sorry, ik zei slavery also was an economical choice. Dus ja...
0: Ja, dat is niet een, een goede legitimering. Nee, van, precies. Ja. Um, maar hoe wordt dat gevoeld door de mensen uh, op Bonaire? Is er een gevoel van, we worden racistisch behandeld?
1: Ja, zeker wel. Um, ja, ja, je, je, je merkt het op verschillende plekken. Um, ja, sowieso dat werk is één... Um, wat ook een, een, een groot verschil is met wat er voor 2010 gebeurde. Want voor 2010 waren er ook genoeg mensen uit Nederland en Amerika en zo die naar Bonaire gingen. Maar die kwamen met een hele andere mentaliteit. Het was een hele andere manier van omgaan. Nu sturen de meeste mensen hun kinderen alleen naar de Nederlandse school. wonen allemaal in een gated community, sluiten zichzelf uit. Weet je, als je als lokale in die wijk komt, word je raar aangekeken terwijl je gewoon op je eigen eiland bent. En terwijl voorheen er meer een, 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 mengelmoes. Een, een mengelmoes was, samenwerking. Heel veel van mijn vrienden van, van Bonaire ook zijn gemixt of hebben verschillende afkomsten. En het was voorheen. Natuurlijk waren we ook wel ongelijk, ongelijkheden hier en daar. Maar het was niet iets dat zo obvious was. Zo echt in jouw gezicht. Nu kan je het echt gewoon zien. Er worden hotels gebouwd uh, op onze lokale stranden, waar je als lokale persoon gewoon niet meer op die strand mag gaan, terwijl dat vroeger een publieke strand was. Dat, dat, dat soort dingen gebeurde er. En dan kan je zeggen, ja, maar dat gebeurt overal. En dat is waar. Dat gebeurt ook overal in de wereld. Dat uh, Ja, meer gentrification of things. Maar ja, dat betekent niet dat we het hier moeten laten gebeuren.
0: Ja, ja. en want ik kan me eigenlijk zo moeilijk voorstellen dat als je... als witte Nederlander naar Bonaire gaat... dat je dan... ja, racistische denkbeelden hebt. Of zo. Want ja. zeg maar, maar, zeg maar ik kan me wel... voor. Ik, ik weet dat dat gebeurt. Maar het is gewoon...
1: Het is echt heel disrespectvol. <laughs> je gaat en naar mijn huis... en je gaat me hier nog kleineren. Dat slaat nergens op. Ja, ja. En... Ja. Natuurlijk zijn er ook lokalen die er wel profijt bij hebben, die er wel op vooruit gaan door de hele situatie. En dat maakt dan ook weer een beetje... <tiedacht> Ik ga hier echt geen vrienden mee maken. Maar <laughs> dat, dat, er zeg maar, zijn degenen die daar toch wel profijt en zo bij hebben. En dat zijn ook vaker degenen die het hardst van spreken van... Oh nee, dit is allemaal goed. Dit is allemaal goed. Hier gaan we op vooruit. Maar dat zijn vaak mensen die het al heel goed hadden. En die dan die opportunities kunnen pakken. Maar als je het dan niet breed had op, op, op het eiland... Dan is alles nu alleen maar slechter geworden. Alles is duurder geworden. Omdat er... Omdat, ja omdat er meer mensen zijn die duurdere dingen kunnen kopen. De supermarkt, supermarktprijzen zijn allemaal echt ont, ontzettend gestegen. Echt verdubbeld in, in de afgelopen tien jaar of zo. Terwijl salarissen juist minder zijn geworden. Dat soort dingen. Um, ja. Ik, ik, ik denk niet echt dat je heel veel hardcore discriminatie hebt op Bonaire. Dat zal inderdaad wel apart zijn. Maar meer van die microagressies. Dat je het dan toch wel hebt. Ja. Geef ze een
0: voorbeeld van zo'n microagressie.
1: Oh, ik heb een hele goede voorbeeld. en Dit triggert me echt zo hard. <laughs> um, dit gebeurde onderweg naar Bonaire eigenlijk. Ja, daar dat begonnen te spelen toen ik daar ging voor mijn stage. Um, ik moest heel vroeg vliegtuig pakken. Vanaf daar zag ik al ja, ik, ja ik, ik, in de rij staan zag ik toevallig twee meisjes. Dat cool ik Moest de overstappen op cursault dan zag ik die twee meiden weer. Ik dacht. oké, okay, cool, die gaan waarschijnlijk richting Bonaire. Kom ik op Bonaire aan staan, zij schuin achter mij, zeg maar, in de rij om, om uh, Bonaire binnen te komen. Dit was toen nog iedereen uh, COVID-papieren uh, moest laten zien om plekken binnen te komen. En toen kwamen dus aan op Bonaire Totje vier, Bali's. en tot je vier balies En ja, die had uh, drie lokale meiden. En één Nederlandse jongen helemaal links. En die twee meiden zeiden dan. Van, die, die zeiden dan. Oh, kom, we gaan naar die balie helemaal links. Want hij kan gewoon Nederlands praten. En dit is heel kleins. Dit is heel kleins. Maar ik, ik dacht echt in van. Maar je bent niet in Nederland. Waarom? Of ten één, waarom ga je daarvan uit? Of waarom heb je die verwachting? En ten, ten tweede. Al die drie meisjes kunnen ook gewoon goed Nederlands praten. Je gaat er gewoon van uit. Omdat ze niet. Omdat ze niet licht uitzien, maar we worden allemaal daar in Nederlands opgevoed. We, we leren allemaal Nederlands op school. Dus het op twee levels helemaal nergens op. En ik denk van, ja, wat... Mm. <lacht> Gewoon <laughs> dat. Mm. En uh, dat was mijn eerste drie seconden bonaire toen ik daar aankwam.
0: Ja, en dan is ja. dus om meer maar aan te geven dat het waarschijnlijk de hele tijd aan het lopende band gebeurt.
1: Ja, precies. En het is gewoon één voorbeeld. Dat gewoon op moment één dat ik daar was dat ik had meegemaakt. En dit is. Uh, ja. Maar ook ja, het, 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 de, de, de hele sfeer is veranderd. De hele uitstraling van het eiland is veranderd. Het is het was iets waar je vroeger kon gaan. Voor, voor rust en voor. Ja, meer, meer intiemere momenten met lokale mensen. Gewoon, gewoon genieten van die cultuur. En het is nu gewoon de nieuwe... De nieuwe
0: Buitenwijk van Nederland.
1: Ja, wat was die eiland? Waar, van die, er was een van die, die Fra Franse of Spaanse eilanden... waar mensen hier altijd op vakantie naartoe gaan. Om te feesten en te zuipen. Ibiza, hebben we... ja, Ibiza had ik genoeg. Was een andere Mallorca of zo? Oh, Mallorca, ja. Ja, het is gewoon een soort van de, de, de Mallorca in het Caribisch gebied geworden. Nu, waar de lokalen het maar... Uh, maar allemaal een beetje moet doen om de, om de toeristen, om degene van buitenaf uh, te pleasen. Te, ja. Om het allemaal voor hun waar te doen. Dat een beetje. Ja, ja, het, doet, uh, ja het, is wel jammer. het is wel jammer. Echt heel veel verschil. met Van 2010, toen, toen wij dus uh, een publieke eenheid werden, tot aan nu. Er zijn in principe twee verschillende eilanden. Dat is niet meer, bijna niet meer herkenbaar.
0: Jammer. Ja,
1: ja, heel jammer. Dus, uh, maar ja, vandaar dat we dus bezig zijn met heel veel jongeren. <laughs> ja, met, 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 ja, en dat is het ook. Heel veel van ons die naar het buitenland gaan om te studeren. Ja, we krijgen ook andere perspectieven. Maar we leren ook heel veel en heel veel over onze rechten. Van, hé, hey, hé, hey, hey, wacht, wacht. We hebben gewoon rechten die gerespecteerd moeten worden. En vandaar dat we dus uh, ja, dat op verschillende manieren proberen aan te pakken.
0: Hoe wordt uh, op Bonaire met het slavernijverleden omgegaan? En zijn er veel taboes over?
1: Het um, is iets dat niet heel erg wordt besproken. Um, voor mijn gevoel zelf gaat de geschiedenis daar tot aan ongeveer mijn overgrote ouders, Nee, één stap daarvoor, hun ouders. Tot aan daar. En dat is dan al, ja... ...komt tegen de, de late 1800, 1890 misschien. Tot en daar 1900 dat je het een beetje kan traceren... ...maar tot aan daar stopt het ook. Tot en daar... ...tot en daar is het niet makkelijk meer te traceren. Zo van, oh, wat... What, ...what happened? Wie... Weet je, wat, 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 ...wat waren mijn voorouders? Of waar, waar komen die vandaan? Of alles dus... Tenminste, hoe ik het zie, is ons, begint onze cultuur een beetje uit die tijd. En heel veel van de tradities en dat soort dingen die we hebben, die reflecteren dan ook terug naar, oh, wat mijn grootouders, ouders zeg maar, deden. En hoe zij overleefden, hoe, uh, uh, um, ja, wat zij aten, wat, zij, wat voor kleding zij draagden, wat voor muziek zij maakten, dat soort dingen. Dus tot en daar wordt het, wordt het... Um, toch wel aan gedacht en zit er zit het wel een beetje in de cultuur, maar er wordt in dat allemaal eigenlijk niet echt nadruk gelegd, vind ik, op het hele slavengedeelte ervan, maar meer op het oh dit is onze ja dit zijn onze tradities gedeelte. Dat wordt daar wordt meer op gefocust. Dus ja, dus het
0: na, nare gedeelte wordt eigenlijk compleet weggelaten. Uh, ja,
1: dat dat uh, daar, daar hebben we het niet heel veel over en. Um, in mijn tijd dat ik daar ben gegaan voor mijn stage was uh, ik, had, ik had je eerder verteld dat ik die radio show had en een van de doelen daarvan waar ik vooral heel mee bezig was was die geschiedenis proberen um, niet te achterhalen maar meer van oké okay, voor dat gebeurde er het, het, het triangle trade en nu dat ons heeft beïnvloed en ja dat daar en ook over um, ja dat wij ja, waar, waar onze roots dan echt vandaan komen en zo. Maar ik heb best vaak de vraag gekregen van dan, als we dan naar een andere radio show gingen. Of als er een bepaalde interview was, of als ik in discussie ging met mensen van: ja, waarom moeten we, waarom moeten we over het verleden denken? Dat staat toch nergens op? We zijn geen slaven meer. En dat is een beetje de mentaliteit dat, dat, dat heel veel mensen daar hebben. En
0: waarom en, vind jij dat, uh, dat dat wel moet?
1: En dat is de antwoord die ik daar ook elke keer heb gegeven. Is, je moet je geschiedenis kennen om je toekomst te kunnen bouwen. Als je je geschiedenis niet kent, ga je in dezelfde valkuilen vallen die jou al zijn aangedaan. En door je geschiedenis te weten kan je zien hoe die structuren op elkaar lijken. En kan je bepalen als je nou echt of, wel of niet vrij bent. Want ja... Ja, ik, zou zeggen, ja, ik ben natuurlijk meer met het politieke bezig, maar bepaalde, van, bepaalde dingen van de structuur die wij nu hebben zijn gewoon out of the old, like English colonial playbook. Zo dus van, oh, gouverneur boven de lokale bevolking die het soort van mag zeggen, maar de gouverneur die het echt zegt en die rapporteert dan weer door naar de koning of koningin. Dus dat is wel een beetje dezelfde bouwstructuur als ja, voorheen. Maar ja, dat is iets dat er niet kritisch naar wordt gekeken... In, in, in gesprekken over politiek en zo daar, want... people don't know their history. Dat is geschiedenis niet, dus dan... ja, komen dat soort dingen ook niet naar boven.
0: En wordt dus dan de afschaffing van de slavernij... wordt dat gevierd, wordt die gevierd, gevierd op Bonaire?
1: Ik heb zelf nooit een viering meegemaakt. Misschien dat dat in de laatste jaren daar wel... iets meer vooruit is gegaan. Maar... Nee, nee. Ik heb, zou je dat
0: positief vinden als dat gevierd zou worden?
1: Um, ik denk dat het wel belangrijk is om, is om erbij stil te staan. Vooral weer door het ja, kennen van je geschiedenis, kennen van je roots. Ik, ik vind dat het altijd belangrijk is. Ik, ik wil wel zeggen daarbij, van als de mensen daar het zelf geen behoefte voor hebben... dan is het ook niet het punt dat wij het gaan opdrukken... dat er moet een viering voorkomen.
0: Nee, ik zou ook zeggen, een viering is ook misschien niet het belangrijkste. Ik denk nee. dat het belangrijker is om in te zien... wat er fout nog steeds ook is. Ja. Um, en misschien is er ook nog niet genoeg om heel erg over te vieren.
1: Nee, nee precies. Nee, want yeah. we zijn bijvoorbeeld ook niet vrij. Dus, uh, op dit Ja... Oh, we, we zijn niet onafhankelijk en heel vaak zijn die vieringen dan ook wel verbonden aan onafhankelijkheid op, of iets in die richting. Mm. Maar dat zijn we eigenlijk niet. Dus inderdaad, wat is er is om te vieren? Ja. Dat is zeker een beetje raar. En ja, zeker in veel van de, van de, van de traditionele Antalyaanse ceremonies en, en, en feestjes en dat soort dingen die we hebben, zijn er aspecten van die roots die zeker gevierd worden. Maar zo, ja, dat is dan meer de. de, de um, dan gaat het meer om de ta tastbare culturele eigendommen. De, de kleding, de, dat soort dingen. De rituelen, de dansjes, de muziek. De, de muziek dat tot vandaag de dag in principe heel erg hetzelfde is. En bijna niet is veranderd van toen der tijd. Dus in dat soort dingen. Daar, daar zit die verbinding naar onze verleden. Uh, daar zit een verbinding aan dingen die gevierd worden... of dingen die toch terugkomen in onze hedendaagse cultuur... waar je toch wel echt direct die verband hebt naar het verleden toe. Maar dat er echt over wordt gesproken... dat, dat, kan, dat kan ik mij niet herinneren. Nee. En ja, ik denk dat het, ik denk, ja, wat het nodig is. Ook gewoon in het onderwijs en alles, dat, dat het wel... Meer nodig is. Nu, nu wordt het in onderwijs ook wel meer gegeven, wat vroeger niet een ding was. Maar ik heb daar laatst over nog geïnformeerd om te kijken van hoe het zit. En het is meer dan uh, twee, twee hoofdstuk, twee, niet, sorry, twee pagina's in de geschiedenisboek. Het is meer dan dat nu. Gelukkig krijgen we al, drie. Nee, nee. Het, ik krijg toch wel een hele blok of zo. Volgens okay. dacht ik, van wat ik begreep aan, aan het slaafverleden. En zo, tenminste, nu op, op de ja, vwo middelbare die we daar hebben. Dus dat is wel. Prima, maar dat is dan ook alleen voor degene die daar terechtkomen. En niet iedereen komt daar terecht. Dus dat is dan. Er zit toch nog wel wat barrière voordat je bij die, bij die kennis kan komen.
0: Nou, gelukkig help jij daar ook aan mee om die ja. kennis uh, te verspreiden. Mm -hmm. Heel veel dank voor je komst. Geld, gewoon. Beste luisteraars, dit was aflevering 148 van de podcastserie van Bakhuis de Zwijger. Wil je meer weten? Kom dan op donderdag 30 juli om 8 uur naar de Kitty Cultivating in Pakhuis de Zwijger. Een rating achterlaten of je abonneren op deze podcast kan via Soundcloud, Spotify, Apple Podcast of een ander podcastplatform. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.